0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un format interview. Je suis ravie de donner des interviews également aussi cet été. J'en ai prévu pas mal. Je ne voulais pas vous laisser sans interview. Je voulais vraiment avoir un contenu puissant et impactant aussi pendant les vacances pour que vous puissiez écouter sur la plage ou là où vous êtes des interviews d'entrepreneurs qui sont assez puissantes et qui vous donneront des clés pour aussi bien démarrer la rentrée. Donc, j'ai hâte de vous parler. Partager tout ça et on commence du coup euh, ces vacances d'été avec Fiona Piccoli qui va nous partager ses meilleurs conseils pour se démarquer, puisqu'elle est coach Insta. Elle va nous donner toutes ses clés, tous ses conseils pour avoir une stratégie Instagram impactante, avoir des leads qualifiés, avoir plus de trafic et augmenter bah, finalement ses statistiques. Donc, euh, on a eu vraiment une, une interview super enrichissante, pleine de pépites. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, puisque le format vidéo de ce podcast est disponible sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix pour ne louper aucun épisode de cet été. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Salut Fiona. Hello Fanny. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, c'est trop cool. Ouais, je suis trop contente, trop contente de
1: faire ça avec toi, du coup ce que j'en fais peu, mais je suis contente de faire avec toi.
0: Ouais, donc euh, sous le soleil de Barcelone pour toi, moi de Toulouse, il commence à faire un petit peu chaud. Ouais. Justement, euh, je sais que c'est un déménagement récent que tu as fait. Est-ce que, euh, si je te pose une question tout de suite comme ça entre nous, euh, quelles sont les choses positives qui t'arrivent en ce moment Est-ce que ça fait partie euh, de, des choses positives qui t'arrivent en ce moment, ce déménagement ouais
1: carrément carrément ça j'en parle souvent qu'il euh, y a une période où ça a été assez compliqué pour moi en termes d'équilibre vie pro vie perso et du coup ce déménagement euh, c'est vraiment quelque chose de positif parce que ça m'apprend à prendre plus de temps pour moi, à profiter parce que bah, la, qualité, euh, la qualité de vie est quand même bien meilleure à Barcelone le temps aide beaucoup aussi donc pour le coup voilà, je, je souffre un petit peu plus je prends plus de temps pour moi, je me suis repris en main même euh, physiquement et tout donc ça c'est chouette <rire> et euh, donc ça fait partie des choses positives et puis après voilà, je suis sur plein de de plein de nouveaux projets aussi qui font que bah, tout me fait vibrer donc franchement là il y a tout qui s'aligne
0: <rire> trop cool, ok tu peux nous en dire un peu plus euh, alors du coup j'ai un nouveau freebie qui sort la semaine prochaine mais ouais. bon, du coup
1: c'est un freebie que qui, je, je tease un petit peu qui alors je l'adore c'est un cahier de vacances en fait qui va faire 45 pages euh, pour vraiment préparer sa rentrée travailler sa communication notamment sur Instagram pendant l'été avec plein de petits jeux aussi ludiques etc donc franchement il est trop trop chouette euh, et du coup je vais réouvrir aussi la version Shine donc la version hybride de ma formation euh, je vais sortir des nouvelles leçons sur ma plus petite formation Insta pour les boulets, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses qui se passent, il <rire> y a bizarre. tout qui va arriver en même temps, mais c'est chouette.
0: Trop bonne idée le cahier de vacances, mais je le veux, je vais le, je vais le prendre. Bah je... vas-y, go Trop <rire> cool Alors du coup, bah, présente-toi, qui es-tu, que fais-tu Et tu sais, euh, je demande à mes invités sur le podcast le petit exercice du pitch que moi j'adore, puisque je suis spécialiste dans le pitch, <rire> de se pitcher en 30 secondes trop dur. <rire> Alors du coup je m'appelle Fiona, je suis community manager, coach
1: Instagram et euh, moi ma mission du coup c'est d'aider les entrepreneurs à être plus visibles, à attirer plus de clients grâce à Instagram notamment pour vivre de leur passion. Euh, donc ce que je mets en place c'est vraiment avoir une stratégie de contenu bien optimisée tout en, tout en restant eux-mêmes en fait et en prenant leur place euh, pour aussi bien sûr qu'ils soient plus à l'aise et c'est comme ça qu'ils vont se démarquer. Que oui,
0: fait de ou pas ouais, bravo, c'est bien. J'aime <rire> bien l'exercice parce que ça vous force à, à bien vous cadrer, mais en fait, finalement, tu vois, c'est très bien résumé tout ce que tu fais en, en, ces, en ces deux, trois phrases. Donc, c'est top, merci. Euh, oui. Si tu gagnais 5 millions ou 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, je te fais un virement là comme ça. Ding dong, vous avez reçu 5 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais avec euh, ça c'est marrant d'en parler avec mon chéri il n'y a pas longtemps <rire> euh, alors il
1: bon, y a une grosse partie je ne sais pas le, en termes de ratio où j'investirais pour le coup euh, directement euh, je ferais un gros voyage et je ferais plaisir à mon entourage parce que je suis très euh, j'ai l'amour tu sais cadeau et, euh, et du coup je ferais beaucoup de cadeaux à mes proches je donnerais aussi de l'argent pour le coup à mes proches parce que enfin euh, quand je dis mes proches ça va être surtout euh, voilà, parents, frères, etc et, euh, et voilà moi je ne suis pas quelqu'un d'hyper dépensière, j'ai été <rire> très dépensière, mais depuis que je suis entrepreneuse, du coup, je fais beaucoup plus attention, j'épargne, je, voilà, je relativise par rapport à, à l'importance de, de mes dépenses parce que ça va super vite. Bon, je pense que tu le sais, mais voilà, moi, mes dépenses pro et mes dépenses perso, là, c'est fou. Euh, et, et du coup, euh, je, ouais, je, je regarderai vraiment ce qui est essentiel. Donc, ça serait plus pour partager des moments ça serait vraiment faire plaisir à mon entourage, profiter aussi, voilà, faire des voyages, tout ce que j'aime et réinvestir dans mon business.
0: Ok, cool. Bah, écoute, merci à toi pour cette question. Alors moi, tu sais ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est de savoir un petit peu euh, les reconversions professionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment dans ta vie pour que tu en sois là aujourd'hui, pour que tu décides de changer euh, et comment tu as fait pour euh, finalement oser te lancer dans l'entrepreneuriat, tout ça, c'est ça qui, qui vraiment m'intéresse et que j'aime mettre en lumière pour euh, pouvoir inspirer les autres personnes ben, à se lancer aussi. Euh, du coup, comment t'en es arrivé là Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui a fait que maintenant tu es coach sur un Instagram ou Community Manager
1: Alors moi, je n'ai pas eu de, euh, voilà, de mauvaise expérience dans le salariat, etc. Pour la petite histoire, j'étais chez L'Oréal et euh, mon chéri, on était en relation à distance et en fait, je cherchais du coup un travail en Belgique parce que moi, j'étais à Paris et il euh, fallait parler néerlandais. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué. Je ne trouvais pas de, de travail et c'était pendant la période du confinement. J'ai commencé à aider des proches sur les réseaux ça se passait très bien. Bah, je me dit, pourquoi tu ne te mets pas bah, à ton compte en attendant de trouver voilà, quelque chose qui, qui te plaît J'ai dit, allez, Banco. Et en fait, euh, bah, ça a super bien fonctionné. Pour le coup, au bout d'un mois, enfin dès que je me suis lancée, en fait, j'ai eu des clients. Donc, euh, voilà j'ai eu de la chance, même si on provoque la chance pour le coup. Mais voilà j'ai eu des clients directement. Et en fait, ça a été crescendo. Et je ne suis jamais partie de l'entrepreneuriat. Donc, moi, je pensais vraiment avoir un parcours, on va dire un peu plus classique, entre guillemets, c'est-à-dire faire tant d'années euh, avec un CDI euh, pour prendre de l'expérience, etc. Et plus tard monter ma boîte parce que je suis jeune, enfin, j'ai 26 ans et, euh, et donc je pensais vraiment le faire plus tard et euh, bah, ça s'est fait un petit peu dans, dans le désordre et j'en suis, suis ravie pour le coup.
0: D'accord ok alors attends toi tu es une de mes seules invitées qui, qui me dit euh, oui j'étais chez L'Oréal et puis bon bah après je... alors attends mais tu étais chez L'Oréal tu faisais quoi
1: euh, J'étais en charge du coup de la communication et de l'influence aussi, donc tout ce qui va être événementiel, euh, euh, relations presse, influenceurs aussi, les événements, etc.
0: Ok, donc c'était un métier qui était quand même assez sympa. Ah, moi, j'adore. Moi, je viens ouais. vraiment pour le coup de l'événementiel,
1: de tout ce qui est relations presse, etc. La communication plus 360, donc je n'étais pas vraiment dans les réseaux sociaux, même voilà, les expériences que j'ai pu avoir, les stages, les, les, les boulots, etc. Je n'ai pas vraiment été dans les réseaux sociaux. J'ai appris vraiment par moi-même. Et, euh, et après, il voilà, ça, 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 y a quand même du lien avec ce que je fais quand tu es dans l'événementiel. Mais quand tu travailles dans des gros groupes, tu as vraiment des pôles. Et du coup, tu avais un pôle dédié, euh, notamment chez L'Oréal, à bah, tout ce qui est euh, réseaux sociaux. Et moi, j'étais vraiment dans le pôle... Euh, ouais. Euh, communication événementielle donc c'est euh, différent surtout quand tu as des grosses boîtes comme ça mais, euh, mais voilà et je me suis reconvertie dans les réseaux sociaux mais bon je garde dans un coin de ma tête l'événementiel quand même qui voilà
0: ouais. j'aime beaucoup <rire> ouais je suis d'accord aussi avec toi venant aussi un petit peu de ce monde là avant il y a un côté un peu aussi hyper dynamique qui peut qui peut manquer parfois en fait hein, malgré que c'était trop de pression à des moments on voulait en partir euh... et puis on se dit ah bah on
1: veut y retourner. <rire> ouais non mais c'est ça c'est la consécration là tu vois j'ai organisé les 50 ans de ma mère donc bon c'est un petit peu de l'événementiel et euh, épuisé à la fin mais qu'est-ce que j'étais contente du résultat tu te dis ah ouais donc t'as fait tout ça et puis tout le monde est content etc mmh. donc ça c'est ça qui est c'est ça qui est cool mais moi j'ai vraiment pas eu d'expérience négative où voilà je me suis toujours bien entendue avec mes employeurs euh, euh, donc bien sûr parfois il y a eu des moments un peu plus durs parce que parce que tu bosses beaucoup etc et c'est pas forcément pour toi mais je veux dire j'ai pas eu cette expérience de euh, « je suis dégoûtée du salariat, euh, je veux, euh, je veux pas avoir de patron, je travaille à mon compte, etc. » Franchement, ouais. non.
0: <rire> mais tu sais, tu nous dis tout ça avec euh, beaucoup de légèreté et tout, mais des gens pourraient se dire « mais elle a quand même eu un job chez L'Oréal, quoi. Parce que tu as fait des études euh, en rapport avec ça hein, Tu as fait des études de com
1: Ouais, moi j'ai eu une licence en commerce international et un master après en communication et puis j'ai eu un MBA en euh, Luxury Communication and Strategies, donc j'étais spécialisée dans plus l'univers du luxe. Et, euh, et après là, je ne travaille pas spécialement avec des marques de luxe. Voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas spécialement un univers ouais. pour moi. Je suis quelqu'un d'hyper euh, nature-peinture, euh, voilà, pas du tout bling bling. Euh, bien sûr, j'aime les belles choses, mais j'en ai pas pour moi non Enfin voilà, spécialement, ça m'intéresse de loin, on va dire donc je me suis rendu compte que ce n'était pas spécialement pour moi. <rire>
0: D'accord, mais tu sors de tes études, à quel moment tu te dis je vais rentrer dans un grand groupe et en plus euh, c'est comme si chaque chose que tu faisais, tu vois, tu le réussissais naturellement, euh, sans, euh, tu vois, sans forcer quoi, genre tu as ce truc un peu naturel parce que je, suis... je suppose qu'il y a peut-être plein de personnes qui veulent le même poste que toi tu as eu chez L'Oréal.
1: Moi, j'ai commencé en stage et du coup, euh, c'était euh, déjà compliqué. Il enfin, euh, faut savoir que je crois que j'ai eu trois, il y avait trois ou quatre étapes, je ne sais plus, euh, pour entrer juste en stage euh, chez L'Oréal. Donc après, c'est plus facile quand tu es en interne. Euh, mais le stage, était déjà hyper fier parce qu'honnêtement, je ne m'attendais pas à, ben, quand j'ai vu toutes les étapes et que tu dis, il venir, revenir et tu un autre interview et tu avais des études de cas, etc. Nice. Bref. Euh, je pensais pas être prise et c'est vrai que ça me fait penser à ce que ma mère me dit souvent, ce qu'elle me dit, ouais à chaque fois tu touches quelque chose, tu réussis et, euh, et c'est ce, ce truc de battante et surtout j'y vais aussi au, au culot. Enfin, j'adore échanger avec les gens. Et je me souviens j'avais eu euh, j'avais une personne en face de moi lors d'un entretien, je sais plus c'était la... quelle étape euh, quelle étape de parmi toutes les étapes que j'ai eues pour entrer en stage euh, et je disais euh, je dis bah moi voilà je m'y connais pas spécialement dans tout ce qui est euh, campagne publicitaire, des marque de luxe, etc. Mais par contre j'apprends vite, hyper j'adore échanger avec les gens et je pense que c'est vraiment un, un atout parce que je le fais sincèrement et ça a, pas, enfin, ça a payé euh, les, tous les événements que j'ai pu faire après, honnêtement je m'entendais super bien que ce soit avec les influenceurs ou les journalistes euh, et du coup ça casse aussi un petit peu cette, cette barrière quoi
0: L'humain, encore une fois, avant tout. <rire> ouais, trop bien. Trop cool. OK, merci pour ces éclaircissements. Et alors, en fait, juste... Donc, j'ai bien compris qu'il y avait ton chéri qui était plus, plus, plus éloigné. Donc, tu avais envie d'avoir cette liberté un peu d'aller le rejoindre. Tu trouvais pas de job, forcément, là-bas et tout. La barrière de la langue et tout. Mais... Euh... Comment on fait pour vraiment quitter un bon poste et se dire « bon, allez, ok, je me lance ». Même si tu commençais à faire un petit peu ton bis-bis dans ton coin à côté, comme un side project, comment, à un moment donné, on prend cette décision de se dire wow, « waouh, attends, j'ai ce poste-là ». Est-ce que as, tu t'es dit « je vais regretter un moment » ou comment ça se passe à ce moment-là non, parce que du coup c'était vraiment dans
1: les, dans les débuts euh, dans les débuts ça faisait pas longtemps que j'étais vraiment dans, dans la boîte après le stage il euh, y a eu la période du covid où il y avait quand même pas mal aussi de enfin voilà le secteur l'événementiel il en a pris euh, il a pris cher donc j'avais pas spécialement peur pour ça et honnêtement après un an et demi euh, à distance avec mon chéri euh, ça, ça pesait quand même assez, assez fort dans la balance euh, et surtout, j'avais confiance en moi pour rebondir dans des domaines qui m'intéressaient parce qu'encore une fois, beaucoup me disent « voilà, c'est L'Oréal » parce que c'est L'Oréal et il y a plein d'avantages chez L'Oréal, clairement. Mais euh, j'étais… Enfin, je veux dire, je pouvais, je pouvais très bien… Enfin, je me suis dit « je peux revenir si… Euh, » si, euh, voilà, si j'ai envie enfin entre guillemets tenter ma chance en tout cas de revenir et puis euh, rebondir vraiment avoir cette capacité de, de rebondir donc euh, moi j'ai pas eu de side project projet puisque comme j'ai dit c'est venu, euh, venu comme ça et j'en suis hyper reconnaissante mais voilà j'ai pas galéré c'est pour ça que je suis pas un, un bon exemple quand on me dit ouais comment tu fais pour euh, trouver des premiers clients au début quand tu, quand tu galères etc bah moi j'ai mis euh, je me souviens j'ai mis un post sur les LinkedIn à l'époque juste en disant euh, je me lance à mon compte etc et en fait j'ai mes anciens employeurs qui m'ont contacté et que c'était des gros contrats parce qu'ils lâchaient leur agence de com etc et du coup ça m'a déjà fait je crois que juste à eux j'étais à 2500 euros tu vois enfin, okay. donc euh, c'était donc pas mal
0: et euh... Ok, donc tu as commencé comme ça un petit peu, si j'entends, mais pourquoi tu n'as pas commencé plus dans ce que tu faisais dans ton job, c'est-à-dire de la communication, yeah. de l'événement, un peu du, P, du PR comme ça, là, au, au lieu de... Parce que là, tu es parti sur un peu une niche d'être de de, coach Instagram, hein, sur Insta. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers ça finalement plus que t as, t as, fin, là où tu bossais, en fait, fin, ce que tu faisais, tes tâches au quotidien
1: euh, je dirais déjà, c'est la peur. Euh, la peur de. Euh, je n'ai pas un carnet d'adresses euh, énorme. Je me servais beaucoup voilà, de ce qu'il y avait euh, bah, déjà chez L'Oréal ou Pierre et Vacances. Enfin, J'ai eu un stage aussi chez Pierre et Vacances dans hein, tout ce qui est RP et tout. Bref. Et euh, du coup, c'était vraiment la peur de me dire bah, en fait, euh, je serais toute seule. Pour le coup à gérer tout ça je le voyais plus comme une montagne et comme je t'ai dit les réseaux sociaux c'est vraiment venu à moi parce qu'au début j'ai travaillé voilà pour euh, mes deux parents sont entrepreneurs donc en fait j'ai travaillé pour euh, pour ma mère où j'avais fait son compte à attaque, elle a super bien fonctionné enfin au bout d'un mois je crois elle avait mille abonnés qualifiés je précise il euh, y avait quand même de la visibilité qui est venue mon père lui il vend euh, lui c'est plus de la vente de, de produits euh, de produits physiques enfin il vend des, des, des du gros matériel frigorifique etc bref j'avais travaillé aussi pour lui ça marchait bien et et puis, on était aussi dans la période où euh, c'était on commençait le confinement. Je ne sais plus exactement, je crois qu'on était. C'était pendant le confinement. Donc, les personnes aussi avaient besoin de se digitaliser et euh, d'être plus présentes sur les réseaux sociaux. Donc, on va dire que j'ai pris... Enfin, euh, euh, j'ai tourné... Euh, ah, j'ai perdu ma phrase, mais j'ai pris cet élan, quoi.
0: <rire> ouais. Ouais, ok. Donc, c'est plus ou moins une suite logique et euh, qui a fait que tu t'es vraiment spécialisée euh, là-dedans, finalement.
1: Exactement, ouais.
0: Ok. Euh, maintenant, du coup, pour parler de ce que tu fais aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y avait déjà d'autres personnes qui faisaient ça au moment où tu t'es vraiment lancé et du coup, tu t'es un peu inspirée d'elles ou tu as vu déjà ce qui se faisait ou tu as senti que c'était toi qui créais un peu tout, de A à Z ou enfin. Tu sais, quand on se lance dans un nouveau truc comme ça, euh, on s'inspire un peu à droite à gauche, mais en même temps, c'est nouveau aussi. Donc, euh, comment ouais. euh, tu as fait au tout début euh,
1: bah, au, au tout début, franchement, ça a été, comme je te disais, ça a été hyper vite. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de euh, m'inspirer ou de regarder ce qu'ils faisaient. Je n'étais pas coach en quand je me suis lancée. Ah oui, J'étais voilà. que, ouais. oui, que oui. community manager. Donc, euh, je n'avais pas... Enfin, euh, tu vois, pour te dire... Tel... C'est le problème de, du risque, tu sais, mais tellement j'avais de clients, entre guillemets, euh, je n'avais pas le temps de bosser sur ouais. ma communication, je n'avais pas encore de compte Insta, donc je me suis lancée, tu vois, en juin 2020. J'ai fait ce compte Instagram euh, en novembre 2020, fin novembre 2020, euh, parce que je n'avais pas eu le temps avant, et du coup, en fait, j'étais vraiment hyper focus avec les missions de mes clients, donc je ne regardais pas trop ce qui se faisait. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas trop non plus de coach insta c'était surtout euh, ouais, du, du committee management il y avait euh, des coachs business je sais que j'avais euh, que je regardais de temps en temps ce que faisait Aline pour le coup The Bee Boost mais euh, bon on la présente plus mais euh, j'ai pas j ai, j ai, je regardais vraiment pas beaucoup d'autres personnes parce que j'étais hyper focus et en fait c'est en euh, janvier à peu près janvier 2021 février 2021 où bah, j'étais full en fait dans mes missions committee management et euh, du coup bah, j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire quand même de l'expérience. Donc, j'ai commencé à proposer des stratégies social media, donc des stratégies clés en main et euh, du coaching. Et après, bah, l'offre de coaching a évolué dans tous les cas. Et puis maintenant, tu bah, t'en vois, vois partout. Mais je pense qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui se lancent en coach euh, directement coach Instagram parce que tu maîtrises Insta et du coup tu te dis bah, tiens je vais devenir coach Insta alors que je trouve que c'est important quand même d'avoir la partie euh, terrain entre guillemets où tu as fait du community management euh, tu as pu voir ce qui fonctionnait tu as pu voir ce qui fonctionnait aussi moins bien en fonction des secteurs d'activité etc il enfin, mmh. faut savoir que moi le community management au début euh, j'ai un peu fait aussi les erreurs des débutants c'est à dire que je ne me suis pas vraiment spécialisée j'ai pris tous les contrats donc je me suis retrouvée avec des euh, personnes dans, euh, voilà, qui avaient des escape games des parcs de loisirs une opticienne bah, de la vente de matériel frigo Vérifier enfin, que c'était compliqué pour mon cerveau, honnêtement. Ah, tu te dis, euh, pendant deux heures, tu travailles pour un parc de loisirs, et puis bah, après, tu travailles pour une opticienne, et puis après, tu travailles pour une Enfin. Voilà, il faut être un petit peu partout et, euh, et c'est pour ça que là, j'ai toujours des missions de Community Management, mais c'est euh, voilà, les, les personnes que j'ai sur du long terme et j'en prends plus beaucoup. Enfin, Ça dépend après des projets, etc. Mais, euh, mais c'est surtout gros focus quoi, sur la formation et le coaching. Parce que oui, j'ai sorti du coup une formation maintenant à partir de bah, janvier 2022. Tu vois, ça a été step ouais. by step
0: c'est vrai que tu as raison après une fois donc c'est pour ça que je te demande parce que c'est vrai que toi tu as été je pense un, un peu au tout début des personnes qui ont lancé euh, du coaching sur Insta et euh, maintenant c'est vrai que c'est un peu ça euh, a un peu fleuri et c'est vrai qu'on voit des gens qui se disent coach Insta puis ils ont, ils ont 100 abonnés parce qu'ils se lancent tout juste mais c'est là mais comment à un moment donné je peux leur faire confiance donc c'est vrai que moi ça m'arrange parce que ce discours que tu tiens je le tiens pour une autre chose je dis enfin si tu veux être coach de vie ben déjà coach 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 en individuel avant de lancer du du groupe quoi parce que ouais. tout de suite on veut lancer du groupe alors que ben faut d'abord apprendre à coacher aussi enfin donc toi c'est un peu pareil dans ton métier euh, quelles sont les euh, finalement quelles sont les, les douleurs entre guillemets les souffrances de tes clients que tu as aujourd'hui euh, sur, sur instagram principalement enfin quels sont leurs problèmes c'est que est-ce que c'est des problèmes ils n'arrivent pas à gérer l'outil ils ont ils sont pas créatifs hein qu'est-ce que tu retrouves de récurrent
1: euh, ça dépend vraiment des personnes et du niveau des personnes, parce qu'il y a des personnes euh, qui voilà, ne savent pas du tout maîtriser l'outil parce que ce n'est pas leur génération. Et, euh, voilà, ce n'est plus génération Facebook et du coup, euh, ils sont un petit peu sur Insta par dépit, donc il y a des personnes comme ça. Mais de manière générale, c'est surtout euh, les personnes n'arrivent pas à convertir en fait, leurs abonnés en clients, n'arrivent pas à vendre. Il euh, y en a beaucoup aussi, surtout dans le milieu du bien-être, qui en fait ont plein d'idées euh, et ont du mal à canaliser leurs idées pour donner justement des posts pertinents. Ça part un petit peu dans tous les sens elle s'éparpille donc il y a la partie aussi organisation à revoir euh, la partie aussi oser se montrer euh, se démarquer comment justement bah, prendre sa place parmi euh, un monde où maintenant il y a des coachs de partout des thérapeutes de partout etc donc je dirais que les problématiques qui reviennent le plus c'est la partie conversion donc euh, vendre en fait comment convertir ses abonnés en clients mais aussi euh, être organisé et euh, prendre sa place pour, euh, tout en se démarquant en fait en, en, en osant montrer justement qui on est vraiment sa personnalité parce que beaucoup ont peur maintenant de associer en tout cas le euh, voilà, je parle de moi je raconte ma vie ça va intéresser personne, je suis pas une influenceuse etc ouais. alors que maintenant c'est pas du tout
0: ça <rire> ouais et euh, aussi euh, tu sais les questions de euh, euh, alors toi je sais que tu travailles beaucoup aussi au niveau du design graphique et c'est à dire euh, tu essaies d'avoir quelque chose qui correspond un peu est ce que ça c'est vraiment important enfin comment tu diriges les gens un peu euh, euh, au niveau de l'outil on va dire entre guillemets
1: euh, alors là, on va plus parler de Kenva, du coup, par rapport à l'outil, ou euh, ouais, tu veux Instagram, le feed L'outil
0: Instagram, tu vois, euh, comment on, on met en forme quelque chose quand on n'y connaît rien, quand on part de zéro, ou quand on justement, on veut se démarquer, comme tu disais, on va avoir un feed qui, euh, qui se démarque un peu des autres.
1: Bah déjà, il faut réfléchir justement au, à son identité visuelle, donc les couleurs qu'on va utiliser. Euh, il faut savoir que chaque couleur a une signification, donc c'est important de, de regarder justement la signification des couleurs pour voir bah, quelle émotion, quel message tu veux transmettre. Typiquement, des personnes qui sont dans le domaine de la spiritualité, allons peut-être plus partir sur euh, du violet. Des personnes qui sont dans euh, tout ce qui est euh, médecine, euh, médecine douce, euh, euh, les naturopathes, etc. Ce sera peut-être plus du vert, voilà enfin voilà, tout ça. Il y, a des, il y a des codes après il faut faire aussi en fonction de soi et là où tu vas retranscrire on va dire ta petite, ta petite ton petit plus ton petit élément différenciateur ça va être aussi pour moi c'est la personnalité si tu as une personnalité genre hyper dynamique euh, enjouée fun etc bah mets-le dans tes, dans, dans tes publications dans tes visuels fais-le retranscrire aussi dans ta bio donc la partie vraiment optimisation du profil si tu es quelqu'un de, de drôle bah montre-le nous si tu es quelqu'un qui aime par exemple aussi euh, tout ce qui, qui est et qui parle un peu plus euh, poétique, bah, il va falloir aussi qu'on le, qu le voit dans la légende. Je ne sais pas si, si tu le vois, bah, encore une fois, les personnes dans le bien-être, dans le dev perso, euh, elles ont parfois une, une façon particulière d'écrire. C'est très poétique, c'est très joli. Et du coup, bah, tu vas aussi pouvoir te, te, te démarquer comme ça avec le, le, le storytelling. Et chaque personne a des anecdotes, chaque personne a des expériences aussi à raconter. Et c'est comme ça que tu vas te démarquer parce qu'on a tendance à... À vite tomber dans euh, le Wikipédia, <rire> c'est-à-dire vouloir donner des définitions, des conseils, des tutos, des stratégies, bref. Et, euh, et là où tu vas différencier, c'est vraiment en rajoutant ta touche à toi. Donc, ça peut être par euh, des anecdotes, des expériences, mais aussi euh, des expressions, euh, des... comment tu vas toi formuler les choses. Euh, Est-ce que bah, justement tu auras un concept avec euh, des formats que tu vas faire euh, ou alors de la légèreté enfin, Moi, je sais que par exemple, ce qui... les mots-clés qui ressortent beaucoup, ça va être tout ce qui est euh, énergie, euh, euh, passionné, peps, le, le, le côté peps ressort beaucoup. Bah, du coup, ça se ressort, ça ressort avec mon université visuelle où c'est des couleurs assez justement, ouais. punchy. Euh, je voulais un univers hyper solaire parce qu'on m'a toujours dit justement que j'ai été hyper solaire. Du coup, je voulais vraiment que ça se retranscrive dans mon univers. À côté de ça, il y a des personnes qui vont avoir, par exemple, du, du noir et du rouge. Mais euh, à partir du moment où tu as une explication derrière les couleurs que tu utilises, mmh. le pourquoi du comment, euh, je pense que tu peux tout faire.
0: Ouais. Après, euh, c'est important aussi que ça se suive sur le site internet, par exemple. Oui, 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 bien sûr. Ouais, Parce que ouais, ouais. c'est vrai que des fois, je tombe sur un Instagram, puis après, je clique sur le site je suis sur la même personne là c'est tellement ouais. différent et donc c'est vrai que c'est hyper important pour pas qu'on perde le, le client quoi et euh, ouais super pour tous ces conseils et alors du coup euh, sur tu sais là il y a les, les, les reels qui sont vachement en vogue et tout ça maintenant et du coup comment on fait pour naviguer c'est un peu ma problématique du moment parce que moi personnellement <rire> les reels bah bon j'aime bien et tout mais je sais pas c'est pas le truc que... j'aime bien les posts moi tu vois j'aime mmh. bien écrire j'aime bien partager j'ai des conseils, etc. J'ai l'impression que je suis limitée avec les Reels pour les conseils, tu vois, ou des choses comme ça. Donc, comment on fait, comment on navigue en ce moment entre les posts, les IGTV, les Reels, enfin, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qu'il faut... Qu qu faut faire <rire> Fiona, dis-nous tout. <rire> je suis perdue, qu'est-ce qu'il faut faire bah, oui. En
1: ce moment, de toute façon, beaucoup vont dire que justement, il faut faire des Reels, il faut faire des... des vidéos parce que c'est un format qui prend de plus en plus de place, ce qui est totalement vrai, mais euh, il faut aussi s'écouter et surtout prendre du plaisir. Si, par exemple, tu n'aimes pas faire des reels, ce que t'es pas à l'aise pour faire des reels, un, euh, tu vas pas prendre de plaisir, du coup, tu vas te lasser sur du long terme, et deux, ça va se ressentir et du coup, tu vas pas trop nous euh, accrocher, nous captiver, etc., donc autant rester, on va dire, dans sa zone de génie, après, je dis pas qu'il faut pas tester, euh, des personnes qui disent, par exemple, j'aime pas ça, test et on en reparle, euh, à partir du moment, pour moi, où justement, par exemple, as déjà des posts qui fonctionnent bien, le format euh, carousel ou euh, poste, infographie, etc., euh, tu peux rester là-dessus je veux dire le format photo n'est pas mort c'est juste qu'ils vont bien mettre en avant les, 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 les vidéos et donc forcément ça va aller plus vite pour l'expansion notamment la croissance de ton compte euh, mais voilà il faut, il faut aussi mmh. s'écouter après moi je pense que le mieux c'est vraiment de dynamiser sa communication c'est-à-dire faire euh, des, 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 bah, des, des carousels des infographies euh, des lives quand tu peux des reels comme ça aussi on utilise un petit peu tous les formats d'Instagram donc ça Instagram va être content mais voilà il ne faut pas se forcer après, par rapport au Reels, tu as tellement de, de possibilités. Tu peux faire des Reels où tu parles. Donc, finalement, c'est des vidéos et voilà, tu as une voix off, par exemple, derrière. Ça peut être seulement des photos, euh, par exemple, de toi et toi, tu vas juste mettre du texte et ça va faire du coup un Reels. Tu peux faire aussi des Reels éducatifs, mais que tu vas transformer en vidéo. Euh, voilà, par exemple, en 30 secondes, tu vas faire tes slides sur Canva. Ça peut être des Reels où tu, où tu danses, où tu pointes du doigt. Enfin, il n'y a pas de, de, de recette, on va dire, magique ou de bonne réponse. Par exemple, je fais beaucoup de Reels où je danse ou alors des voix assez drôles parce que c'est ce que j'aime et euh, moi, j'aime danser par exemple et du coup, bah, je trouve que ça a du sens de le retranscrire aussi dans mes Reels, mais il y a des personnes qui vont pas du tout être à l'aise de danser et c'est mmh. ok, il faut aussi faire en fonction de soi, mais je pense que le plus important, c'est vraiment de prendre du plaisir parce que sinon, euh, si, tu, bah, si tu te forces et tu fais les choses à contre -cœur, euh, clairement, dans, euh, dans six ouais. mois, t'arrêtes Insta quoi <rire>
0: Ouais, et, euh, et aussi... Bon, après, c'est aussi en fonction de sa cible. Euh, Bien sûr. C'est des personnes qui sont un peu comme toi aussi, au final, qui ont euh, une joie de vivre, peps, qui veulent faire avancer les choses. Enfin, tu vois, donc euh, on attire un peu aussi ce qu'on est, clairement. Et... Euh, Ok pour, pour ça, donc merci pour tous tes conseils, j'ai l'impression que tu as un peu euh, tout donné là sur les Reels, donc c'est cool, on sait, euh, oui. on sait avec quoi, avec quoi on repart. Est-ce que, est que tu penses euh, qu'il n'y a un peu une, pas une recette miracle Est-ce que c'est le fait d'être régulier, de poster du contenu totalement différent qui va faire qu'on va attirer la bonne clientèle, etc. et interagir avec d'autres personnes Enfin, ou attirer et convertir des clients ou est-ce que tu penses que si on part sur une stratégie de risque on ne peut que convertir avec ça enfin, co comment ça se passe parce que je sais qu'il y a j'ai entendu des personnes euh, donc, notamment des clientes à moi, des coachés qui me disent ouais j'ai essayé les risques, je n'ai pas arrêté d'en faire mais ça ne m'a apporté rien du tout ça ne m'a pas apporté du tout de conversion est-ce que tu oui. penses que c'est l'ensemble des choses qui fait que ou euh,
1: comment tu vois les choses bah déjà, y il y a l'ensemble, c'est-à-dire qu'il faut aussi laisser le temps au temps. Généralement, on dit qu'il faut environ trois mois pour voir des résultats, le temps que les personnes euh, s'habituent à ton contenu, que les personnes te découvrent, t'apprécient, te fassent confiance. Donc, euh, ce, ce processus, encore une fois, de no-like-trust euh, qu'on retrouve beaucoup dans le parcours d'achat bah, des consommateurs, etc. Donc, déjà, laisser le temps au temps et pas se précipiter en disant bah, ça fait deux semaines que je poste des Reels et pas de résultats. Après, il faut savoir que les Reels, euh, c'est un format OK qui apporte beaucoup de visibilité tu peux avoir des reels viraux mais en fait tu vas avoir zéro abonné qualifié tout simplement parce que justement quand tu touches beaucoup de monde là tu rentres dans un dans enfin, dans dans une audience hyper large moi je sais que les reels justement où j'ai eu le plus de, de... de... Bah, de visibilité ça m'a apporté beaucoup de beaucoup d'ados beaucoup de personnes non qualifiées que j'ai dû virer par la suite donc ça m'a demandé du, du... du boulot euh... en plus pour pas grand chose alors que des reels qui ont moins de vues euh, ont parfois plus converti donc en fait l'idée des reels et ça il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur, c'est il y en a beaucoup qui disent je vais faire des reels juste pour avoir des vues et du coup je vais faire plein de reels même si euh, ça n'a rien à voir avec mathématiques par exemple je ne sais pas, je vais euh, euh, faire un cours de cuisine, là je vais me filmer en train de cuisiner parce que j'aime bien cuisiner bah, ton audience elle ne te suit pas pour ça et du coup forcément tu vas pas toucher la bonne audience et du coup les reels qui vont convertir c'est vraiment euh, des Reels dans ton audience, enfin euh, dans, dans ton univers, euh, tu vas répondre justement à une problématique dans un Reels et c'est surtout avec l'appel à l'action. L'appel à l'action il est primordial, donc on le voit beaucoup dans tout ce qui est euh, post-classique, mais aussi dans les Reels, euh, à la fin c'est important d'en mettre. Je sais que je me souviens, j'avais un Reels euh, qui avait bien fonctionné, j'avais trouvé chouette, bref, euh, je parlais vraiment de la stratégie en mode, si t'as pas de résultats sur Instagram, est-ce que t'as travaillé ça, ça, ça Et à la fin, j'avais mis plus que euh, deux plats, je crois, pour mon accompagnement, c'était en octobre, donc euh, en octobre, si tu veux sur tout ça et, euh, et j'ai eu des appels découvertes qui se, sont, qui se sont bookés à la suite de ça et les personnes m'avaient dit bah en fait c'est dans ton rythme je me suis rendu compte que je faisais pas du tout tout ça et c'est pour ça que j'ai réservé l'appel et ça fait du coup abouti sur des coachings donc l'idée c'est d'avoir vraiment un objectif derrière le reel ce que tu fais donc c'est pas tiens j'aime bien cet audio j'aime bien cette trend je vais la faire etc c'est Comment je peux lier, par exemple, cette tendance ou cet audio à une problématique de mon audience Et euh, après, encore une fois, ce n'est pas les risques. En... Tu vas bien, bien sûr augmenter ton audience euh, beaucoup plus facilement. Il y a des personnes qui sont passées de euh, aller euh, 1000 à euh, 15 000 en peu de temps d'abonnés. Mais par contre, il faut, pas... il faut aussi se détacher de ça parce que tu peux très bien avoir 15 000 abonnés et ne rien vendre. Avoir 500 abonnés et vendre. Moi, je sais que j'ai une coachée. Euh, qui ne fait aucun Reels, qui a euh, je crois 525 abonnés maintenant, donc quand on a commencé elle était à zéro puisqu'on a créé le compte ensemble, c'était en octobre, euh, donc elle a pas pris énormément d'abonnés, donc octobre on est quoi, juin, voilà 525 c'est pas foufou, mais par contre elle a un engagement euh, hyper bon sur son compte, donc en termes de ratio justement par rapport à son nombre d'abonnés, elle a beaucoup de d'enregistrements, de commentaires, de likes, de partages et tout, et surtout elle vend de manière régulière. Donc, elle vend, euh, elle a créé là, des petites formations qui se vendent super bien. Elle a atteint. Elle a, euh, elle a fait plus que son objectif. Euh, elle a vendu des coachings à étiquette à plus de euh, 3000 euros. Enfin voilà, elle vend avec une petite audience. Donc, c'est totalement possible. Ouais. Il faut arrêter de croire que plus tu as des abonnés, plus tu vas vendre. Parce mmh. qu'en fait, si ta stratégie derrière n'est pas bonne et que euh, tu ne sais pas convertir. Auras beau avoir 15, 20 000, 30 000 abonnés, ça changera pas la donne. Ah, bien sûr, tu as plus de possibilités de vendre quand tu as plus d'abonnés, mmh. mais euh, si tu mets pas des actions concrètes en place pour justement convertir ton audience, ça ne sert à rien et c'est pas pour autant euh, que les risques vont t'aider à faire ça, quoi.
0: Trop bien, trop bien. Donc, ça, ouais, euh, là tu as complètement cassé la croyance en fait euh, de ce truc là aussi. Donc, euh, c'est toujours faire un contenu qui est adapté et pas euh pas raconter des trucs qui n'ont rien à voir. Et puis, c'est vrai que euh, bah, je pense que c'est aussi ça quand tu dis oser prendre la parole sur les réseaux et pas non plus s'éloigner trop du sujet. Moi, c'est vrai que je partage quand même euh, pas mal de ma vie perso, on va dire un peu quand même. Euh, mais euh, il faut que je pense avoir un équilibre aussi entre les choses et euh, y a rapprocher l'humain et avoir du contenu pertinent pour après aussi, voilà, convertir. Euh, ok, pour ça, juste, euh, donc, juste pour revenir, tu sais tout à l'heure je te parlais un petit peu de la concurrence maintenant que t'en es là aujourd'hui et que t'en as ouais. vu justement euh, plein euh, plein de coachs insta euh, fleurir euh, du coup comment tu gères ça toi euh, la concurrence, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, qui te fait peur ou comment, comment tu vois les choses
1: alors honnêtement ça serait mentir de dire que je me compare pas du tout alors il y a des périodes hein, typiquement quand j'ai lancé ma formation à Shine en janvier euh, tout le monde a lancé des formations et, euh, et du coup là je me suis énormément comparée mais, euh, mais c'est pas bien parce que clairement suis dans un bad mood en disant mais si, euh, et si ma formation se vend pas ça veut dire que les autres fonctionnent mieux que moi enfin bref euh, toutes, euh, voilà, toutes les croyances qu'il ne faut pas avoir euh, donc ça c'est facile de donner des conseils je suis la première à donner des conseils mais sur, pour toi c'est quand même plus, plus compliqué après moi, il y a, je m'entends très bien, voilà, j'ai des concurrents, euh, des concurrentes slash collègues avec qui je m'entends super bien et d'autres où j'ai un peu de mal parce que euh, justement, euh, moi, j'ai fait tout ce chemin de, je suis devenue committee manager euh, j'ai fait des stratégies, je suis devenue coach et ensuite, j'ai fait de la formation, enfin, je veux dire, je me sens totalement légitime et je vois des personnes qui débarquent, bah, comme on disait tout à l'heure, avec leur formation ou leur coaching, parce il y en a qui lancent des formations, ils n'ont même pas fait de CM ni de coaching, etc., mais ils lancent des formations et ce qui me dérange maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et ça, je, je je le dis ouvertement, il y a beaucoup de personnes en fait qui achètent plein de formations. Euh, sur Instagram ou le business et en fait font une formation avec tout, toutes les formations qu'elles ont consommées et, euh, et ça ça me dérange parce que euh, parce que du coup bah, c'est faux et qu'en fait c'est pas fondé en termes de connaissances et euh, voilà l'info est gratuite euh, on peut se former bien sûr sur internet mais du coup il y a beaucoup de personnes en fait qui pour moi ne sont pas du tout experts dans, dans leur domaine et, et sont sur le marché enfin moi j'ai récupéré des comptes de personnes enfin de, de, de clients euh, qui avaient des committee managers et j'étais en mode euh, T'avais vraiment un community manager C'est ton community manager qui a fait ça Genre well Ouais ouais. Et, euh, et du coup, tu vois, ça, 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 ça me dérange. Donc ça, ça m'énerve plus qu'autre chose. Alors, je ne devrais pas m'énerver, mais euh, clairement, ça m'énerve, ça me saoule. Et après, il euh, après, y a des phases. Franchement, il y a des phases où là, je me dis, bah, tiens, je ne vais pas regarder ce que font les autres parce que justement, j'ai tendance à me comparer. Et puis, tu as ce truc aussi de, comme je disais, l'info est gratuite et euh, parfois, tu fais des posts que toi, tu as, as fait ton calendrier éditorial, tu as plein de posts et en fait, tu vois... Euh, une concurrente à sortir ce poste et tu te dis bah tiens si, si je le poste elle va croire que je l'ai copié bah du coup je vais pas le sortir alors que quand du coup tu regardes pas trop ce que font les autres tu te détaches aussi de, de ça donc je pense qu'il y a un juste milieu à voir ouais. en disant bah ok il faut faire de la veille donc c'est important de voir ce qui se fait mais je pense que tu peux faire de la veille su surtout par rapport aux offres en disant, bah voilà, euh, les concurrentes qui ont ça comme offre, euh, elles sont positionnées comme ça, voilà la, le tarif, etc. Mais par contre, pas forcément regarder les contenus euh, parce que du coup, tu pourrais très bien, toi, te freiner dans ta stratégie de communication parce que justement, trop de personnes le font. Et après, c'est à toi aussi d'adapter finalement ce, un poste, par exemple, euh, mm -hmm. encore une fois, avec ce qu'on disait au début, avec ta manière de t'exprimer, mm -hmm. euh, tes exemples, tes anecdotes, quand tu disais tout à l'heure que tu, toi, tu parles beaucoup de de, de ta vie perso moi j'ai aucun souci avec ça mais l'idée c'est juste d'avoir en fait un, oui. un fil rouge et d'apporter en fait un conseil à travers justement ta vie perso tu vois tu peux ah oui. euh, parler de ta vie perso et justement c'est comme ça que tu vas te démarquer aussi mais l'idée c'est d'avoir un message aussi derrière ouais. ce poste pour apporter de la valeur à ton audience tu vois
0: ouais 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 carrément ouais tu vois moi la dernière fois j'ai fait une story qui était vraiment en mode euh, genre il me reste quelques places pour mon accompagnement pitch tombies et puis euh, euh, à l'intérieur de cet accompagnement je vous apprends aussi à lâcher prise et à arrêter d'être toujours dans le résultat et tout puisque moi j'étais comme ça et que j'ai décidé maintenant de lâcher prise et de me prendre trois jours par semaine de, de repos euh, alors qu'avant j'en prenais zéro pendant un an et demi donc je passais de 0 à trois jours de repos et, euh, et là tout de suite il y a quelqu'un qui m'écrit et tu vois et elle me dit bah vas-y je rejoins ton d'accompagnement est ce que je veux vraiment arriver à bah, vivre de mon activité mais tout en tout en lâchant prise aussi donc tu vois' enfin comme, comme quoi c'était juste une story c'était un peu truc perso et tout avec juste un peu Petit appel en disant, mais c'était honnête et sincère, tu vois, clairement. Mm -hmm. Et euh, ça a fait la différence. Euh, maintenant, deux autres questions pour terminer, euh, puisque, mais c'est encore, encore sur de la stratégie. Toi, au niveau des statistiques et du ratio et tout, combien de fois par semaine ou par jour, je ne sais pas, peut-être, il faut analyser ces stats, voir, euh, faire euh, je sais pas faire un tableau récapitulatif Comment tu t'organises juste pour ça Ou est-ce qu'il faut juste regarder et s'informer hein, sur nos stats
1: alors, moi, je conseille d'avoir quand même un tableau et de le remplir une fois par mois. Donc, moi, j'aime bien le faire à la fin du mois pour regarder, euh, bah, justement, voir l'évolution aussi de mon compte, la croissance de mon compte. Donc, voilà combien j'ai gagné d'abonnés, combien j'ai eu de comptes touchés, combien j'ai eu de clics euh, sur mon lien en bio parce que ça permet de voir aussi la partie conversion. Euh, et ensuite, regarder les posts qui ont mieux fonctionné. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais bah, chaque mois parce que ça me permet aussi de, de, de recycler des contenus qui ont bien fonctionné et de les retravailler autrement ou alors de les mettre après sur d'autres canaux euh, voir voilà combien d'enregistrements enfin quel poste a eu le plus d'enregistrements quel poste a été le plus le plus vu quel poste a eu le plus de clics sur mon lien en bio quel poste a eu le plus de visites de profil quel poste a eu le plus de commentaires enfin voilà des choses comme ça ça me permet vraiment de, de regarder et après de me poser les bonnes questions en disant bah ok pourquoi ce poste a bien fonctionné est-ce que c'est le sujet est-ce que c'est le format euh, est-ce que c'est l'appel à l'action qui était super clair est-ce qu'il euh, a performé via les hashtags est-ce qu'il a performé parce qu'il a atterri dans l'explorer et du coup, ça me permet aussi bah, d'analyser finalement les posts. Après, il ne faut pas tomber dans ce, euh, dans ce truc de euh, « j'analyse tous les jours mes posts » parce que du coup, tu vas être là derrière ton, derrière ton téléphone en disant « Ok, combien j'ai d'enregistrements Ah, merde !» Et du coup, tu vas vite… Euh, euh, si par exemple, ton poste fait un bide tu vas tu peux être vite dégoûté alors qu'en fait euh, ça se trouve dans quelques jours alors c est, c est, c est, ça c'est ça c'est surtout valable avec les reels euh, ton tu peux faire un bid euh, aller pendant 2-3 jours d'un Reels et en fait au bout de deux semaines ton Reels il, il devient viral tu sais pas pourquoi <rire> mais euh, et du coup c'est important voilà de pas enfin de dédramatiser t'auras toujours des posts qui vont mieux fonctionner que d'autres et, euh, et généralement c'est des posts d'ailleurs où tu t'y attends pas du tout tu te dis bon bah ça je l'ai fait en 2-2 euh, voilà je le poste parce qu'il est fait et en fait euh, le poste cartonne je tu sais pas pourquoi euh, mais voilà c'est intéressant quand même de le faire au moins une fois par mois mais par contre ne pas tomber voilà non je le fais tous les jours pour voir ce que ça donne et là je suis à combien d'enregistrements là je suis à combien d'interactions etc mmh. euh,
0: ok ok merci on sent que tu es passionné par ton sujet quand même on <rire> pourrait en parler longtemps <rire> <Ouais>. <rire> <Voilà>. <rire> euh, si tu avais un conseil à donner aujourd'hui pour faire grossir son son nombre d'abonnés son compte insta je dirais quoi euh,
1: Alors je dirais que on ne doit pas se focus sur justement euh, faire grossir son nombre d'abonnés déjà,
0: <rire> ou alors son euh, engagement où tu vois ouais. vraiment qu'on ait plus de likes, plus de commentaires ou Mais plus d'interactions. Un ou deux conseils comme ça à nous donner pour euh, plus d'interactions.
1: Alors déjà, ça serait vraiment de travailler l'optimisation de son profil parce que si tu as un profil pas optimisé, que les personnes comprennent pas ce que tu fais quand elles atterrissent justement sur ton profil, bon, en fait, elles vont partir euh, et du coup, tu n'auras pas d'interaction sur tes posts parce qu'elles ne vont même pas regarder justement tes publications. Donc, ça va être vraiment de, de travailler l'optimisation de ton profil, donc d'avoir un, un nom de profil avec des mots-clés euh, qui catégorisent bien ce que tu fais dans ton domaine d'activité, euh, d'avoir une biographie aussi qui décrit bien ce que tu fais, pour qui, comment, enfin bref, ce que tu proposes de manière générale, mais surtout que ton client idéal se ce sentent concerné et euh, avoir des stories à la une ça c'est hyper important parce que les stories à la une en fait ça va être ton site vitrine, ça va être les, les, les catégories qu'on voit dans le site si tu veux et du coup c'est important de les avoir, euh, d'avoir surtout une partie qui suit donc de présentation pour parler de soi, pour que les personnes connectent vraiment bah, avec toi euh, une partie aussi sur les offres et les produits pour que les personnes voient justement ce que tu proposes et euh, une story à la une aussi sur euh, des témoignages donc vraiment de la preuve sociale pour assurer les personnes euh, ça c'est hyper important mais tu vois on en parlait encore avec mon chéri euh, hier on, on se baladait et en fait tu avais un resto vraiment full mais euh, avec une queue de malade et à côté tu avais un resto vide et moi euh, j'étais en mode ben moi je suis prête à faire la queue ça veut dire que ça doit être trop trop bon etc et on est vraiment comme ça les humains à vouloir aller là où il y a plein d'avis euh, positifs etc et donc c'est important d'alimenter justement cette story à la une de, de témoignages donc premier conseil c'est vraiment avoir un profil hyper optimisé et euh, je dirais le deuxième conseil pour euh, avoir des interactions, donc bien sûr travailler sa stratégie de contenu pour son client idéal ça c'est voilà, la base mais c'est euh, mettre en place une routine d'engagement pour être plus visible aussi auprès de personnes qui ne nous connaissent pas donc euh, aller euh, liker, commenter réagir à des stories euh, des personnes qui ne sont pas abonnées à notre compte euh, regarder les personnes qui ont une audience similaire à la nôtre, interagir avec ses abonnés euh, regarder aussi les hashtags qu'utilisent nos clients idéaux et aller interagir avec euh, bah, les personnes-là qui utilisent ces hashtags parce que potentiellement c'est des personnes qui sont intéressées du coup par nos contenus aussi donc vraiment aller chercher justement euh, l'interaction je dis souvent qu'on peut pas vouloir euh, que les personnes interagissent avec nous si nous-mêmes on n'interagit pas avec, euh, mmh. avec ces personnes donc euh, ouais. c'est un peu principe de, de réciprocité
0: finalement ouais ok ben bah merci beaucoup t'en as donné plus qu'un conseil <rire> ouais cas. du coup mais parce que ça va ensemble <rire> ouais merci franchement merci beaucoup pour tout ça donc où est-ce qu'on peut te retrouver comment on peut travailler avec toi euh, du coup
1: moi je propose euh, des stratégies clés en main donc ça c'est vraiment plus pour les personnes qui euh, n'ont pas le temps et veulent avoir euh, une, euh, des fondations solides sur Instagram et en fait je travaille pour elles leur optimisation du profil, les, les stories à la une, les listes d'hashtags, des templates de publication, de stories etc donc voilà c'est clé en main, il n'y a plus qu'à euh, ensuite euh, je fais du coaching Instagram en one to one voilà, c'est un programme sur, sur trois mois qui est très très complet et euh, j'ai après des produits digitaux donc je vends voilà des templates euh, de publication, de story, de carrousel. Euh, j'ai une petite formation hyper accessible pour les débutants, pour le coup, pour vraiment maîtriser la partie technique qui s'appelle Insta pour les boulets. Euh, et euh, j'ai ma grosse formation qui s'appelle Instashine, qui là euh, voilà c'est une grosse formation en huit modules je crois euh, où on voit vraiment euh, la méthode de A à Z pour gérer son compte Insta et surtout bah, avoir des clients donc euh,
0: donc voilà, vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram Fiona Piccoli. <rire> ouais, et du coup justement j'ai cette question, et là je spoil le podcast euh, qui va bientôt sortir, mais euh, qui, est, enfin, qui est déjà sorti euh, à l'écoute de celui-ci, c'est celui avec euh, Clémence de Coaching Collectif, qui a fait donc un coaching avec toi, et en fait euh, juste j'ai cette question par rapport, on en a discuté vite fait, c'est vrai que toi tu l'avais peut-être un petit peu conseillé à un moment donné de prendre son nom à elle, euh, mais bon finalement elle a décidé de garder Coaching Collectif. Euh, pourquoi choisir un nom de marque ou pourquoi rester en son nom personnel Quel est ton avis sur ça
1: Ça, ça dépend vraiment du coup des objectifs de chaque personne si tu as envie... Euh... Pourquoi pas dans quelques années euh, de, de, de sortir un petit peu justement ton entreprise C'est bien d'avoir du coup un nom de marque, euh, d'avoir un nom d'entreprise. Après moi, ce que j'avais conseillé justement à Clémence, du coup, euh, surtout quand elle débutait, c'était d'avoir son prénom et son nom tout simplement parce que ça humanise beaucoup plus le compte et surtout, tu as plus facilement des interactions avec une personne où il y a un prénom et on ne sait pas du tout ce qu'elle vend euh, parce que je ne sais pas si tu as, euh, euh, je ne sais pas, Nicolas, coach sportif qui va commenter ta publication tu vas dire ok lui il est coach sportif il a quelque chose à me vendre je vais pas aller voir son compte tu lui donnes même pas l'heure alors que si c'est Nicolas euh, Bernard par exemple tu vas dire tiens c'est qui Nicolas tu vas aller sur son compte tu vas voir qu'il est coach sportif mais en fait tu vas voir que ses postes euh, t'intéressent et du coup tu vas peut-être t'abonner ou en tout cas interagir avec ses postes, du coup c'était plus pour euh, justement avoir un peu plus d'interaction et que les personnes te donnent un petit peu plus de chance, maintenant ça dépend vraiment de ta stratégie un peu plus sur du long terme et, euh, et aussi du domaine d'activité, euh, typiquement les thérapeutes moi je trouve ça bien, quand tu es vraiment thérapeute, t es, t es seul, c'est toi en fait qui, qui as l'image de ton entreprise, d'avoir quand même ton prénom et ton, et ton nom, euh, mais voilà, par exemple pour Clémence voilà, elle avait quand même des ambitions sur du long terme, donc ça avait du sens aussi de
0: ouais. collectif. Ouais, ouais Et après, tu n'es pas obligé. Après, tu peux avoir ton, ton site qui s'appelle, euh... mais en fait, toi, tu veux dire pour engager un petit peu la ou la curiosité comme ça, d'avoir son nom et son prénom, mais après tu peux avoir ton nom de société qui s'appelle euh... euh, autre chose, quoi. Okay. Totalement,
1: bah, moi, regarde, mon nom de société, c'est Deva Communication, mais tu le vois jamais. Euh, mon site, c'est Fiona Piccoli, mon compte Insta, c'est euh, Fiona Piccoli, etc. J'ai vraiment pris parti de, euh, de garder mon nom, euh, parce que justement, je, c'est comme ça aussi que je me différencie. Enfin, je veux dire, je suis la personne qui. Pour moi, l'élément différenciateur, c'est vraiment moi dans mon entreprise. <rire> donc, je voulais que ça soit moi. Après, mmh. je ne sais pas que dans quelques années, euh, voilà, je vais, je vais, ça se trouve, je vais changer. Mais euh, voilà, pour l'instant, je suis connue aussi bah, sous Chena Piccoli, donc j'ai envie de, de garder ça.
0: Ok, cool. Est-ce que tu as une dernière euh, citation, punchline ou un mantra que tu te répètes comme ça pour te motiver au quotidien et pour nous motiver euh, dès aujourd'hui
1: euh, quelque chose que j'aime bien, c'est euh, que j'avais tendance à me dire beaucoup, et il faudrait que je me le redise, c'est euh, ⁇ fais de ton mieux et n'oublie pas d'être heureuse ah. ⁇ Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, alors que j'avais beaucoup, surtout à mes débuts, parce que euh, j'ai charbonné, enfin, je charbonne toujours, hein, mais euh, je me suis beaucoup oubliée, c'est ce que je disais bah, au début de, de l'interview, je me suis vachement oubliée et, euh, et j'étais euh, dans toujours, enfin, sans sans regarder justement ce que j'avais accompli et je voulais toujours aller euh, au, au, au next tape, etc., etc sans voilà, regarder tout ce que j'avais accompli, sans célébrer mes victoires. Et voilà, l'idée, c'est de se dire, fais de ton mieux justement, mais surtout, sois heureuse aussi et fais en fonction aussi bah, de toi, ce qui mmh. du plaisir, etc. Quoi.
0: Bah écoute, merci beaucoup Fiona. Je pense que c'était une interview archi complète. Franchement, euh, merci. <rire> bah merci à enfin... toi, c'était trop cool. Et puis, euh, bah, donc on te retrouve donc sur Instagram euh, Fiona Piccoli. On peut se procurer ta formation à Stashline ou avoir un coaching aussi avec toi. Allez voir euh, ce que Fiona propose. En tout cas, si vous débutez sur Instagram, je pense que c'est... Euh, ou même si vous voulez avoir une stratégie euh, plus claire et vous améliorer, c'est la bonne personne pour vous accompagner. <rire> merci beaucoup Fanny. Merci à toi. À bientôt.